0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور نومبر دو بیس ربیع الاول ربیع ثانی چودہ سو بیالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدرحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور پس ایک بات تو جو ہر انسان سے شرع اسلامی شریعت کو مطلوب ہے اور جس کے کرنے کا وہ مکلف اور پابند ہے اس کی استعداد یعنی صلاحیت تو عموماً تمام لوگوں میں ہوتی ہے اور شاذ و نادر کسی میں نہ ہو جو کام شاز و نادر درجے کا ہو وہ معدوم اور ناقابل توجہ ہونے کا حکم رکھتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو شرعی لحاظ سے مطلوب یعنی اس کے کرنے کا تقاضا ہر شخص سے نہیں اور اس کا تمام لوگوں کو مکلف نہیں کیا گیا تو وہ جس میں اس کی استداد ہوتی ہے اس کو کوشش اور محنت سے حاصل ہو جاتی ہے مگر دوسرے کو نہیں لہٰذا اتنا تصوف اختیار کرنا تو ہر شخص سے ممکن ہے کہ وہ خلوص نیت سے نیکی کی کوشش کریں برائی سرزد ہونے کی صورت میں اس پر نادم ہو کر توبہ کریں اور اس تصوف کا تو شرن ہر شخص مکلف ہے اور اسے اصطلاح میں عموماً تصوف بھی نہیں کہا جاتا اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص اس سے زیادہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس فن یعنی تصوف میں کوشش اور مجاہدہ کرتا ہے تو اس طرح کی کوششوں کے نتائج اللہ میاں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کامیاب کرتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان صبر و استقامت اور نماز کی اہمیت تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسطین بصبری وصل و انََََََََََََََََََََقبير اللّہ خوشين الدين يَسن ملاك رب ون الہج اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہیں آجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی کھلی اور واضح خرابیاں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں ان آیات میں ان خرابیوں سے نجات اور صحیح فکر و عمل پر استقامت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے ایمان کے بعد صبر و استقامت اور خوشو و خوضو کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرنے سے انسان ان انخرابیوں اور برائیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے وسطین و بصبری جو آدمی اپنے غلط فکر و عمل سے رجوع کر کے صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے تو اسے صبر و استقامت اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے اس لیے کہ جب کوئی آدمی اپنی بری حالت کو بدلنا چاہے اور ایسا فکر و عمل صحیح نظریہ اور عملی طریقۂ کار اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں اور گناہوں سے رجوع کرے لیکن بسا اوقات ظالم قوتیں اس پر جھپٹتی ہیں اور اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے جس سے اس کی معیشت کا نظام خراب ہو جاتا ہے اسے اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی جو آدمی پختہ طور پر اپنی ماضی کی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو اسے ان مسائل پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے اس لیے کہ حق پر صبر و استقامت سے انسان میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا واحد اور کامل وسیلہ صرف نماز ہے صبر کا لغوئی معنی ہمت سے کام لینا اور ڈٹ جانا ہے اس کی تین صورتیں ہیں ایک صبر عالت طاعات یعنی نیکیوں پر جماؤ یعنی البر کے اصولوں پر جن نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور صحیح فکر و عمل پر جماؤ اختیار کرنا دو صبر عانلماسی گناہوں سے رک جانا یعنی الاسم پر مبنی جن گناہوں اور برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے پوری استقامت سے رکے رہنا ٹیم صبر عالل المذائب مصیبتوں پر صبر کرنا یعنی نیکی کی حالت قائم کرنے اور برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے تو اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کرنا اس سے ارادے کی پختگی اور انسانی ہمت کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے یہ ہمت اور جرت اس کی مددگار بنتی ہے اسی لیے صبر و استقامت سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے انسان کے لیے مددگار دوسری چیز نماز ہے جب انسان صبر و استقامت کے ساتھ اپنے صحیح ایمان اور نظریے کے مطابق عملی کام کرنے کے لیے پر ہو جاتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنا بہت مددگار بنتا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں جس سے انسان کی روح طاقتور بنتی ہے روح کی طاقت انسان کی حالت بدلنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ صحیح ربط اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا حضب امر صلاح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1319 یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اللہ <الْخَوشِعِين> ان دونوں چیزوں سے مدد لینا بہت مشکل ہے اس مشکل سے نمٹنا تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنی پوری قوت اقليہ کے ساتھ یہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے اسی کے سامنے خوشو و خزو اختیار کرنا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بالکل اسی تہ محتاج ہے جیسا کہ کھانا پینا بلکہ اس سے بھی زیادہ رجوع الا کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف خوشو اور خوضو اختیار کرنے والوں کے لیے ان سے مدد لینا آسان ہو جاتا ہے اللہ ثلون غب بن روج اول اللہ کی طرف خوشو و خوضو کی وضاحت کرتے ہوئے دو بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ ان کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہو جائے کہ انہیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے وہ ضرور اللہ کے سامنے جواب دہی کی وجہ سے صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں دوسرے یہ کہ ان کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے دنیا کے تمام امور کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ انہیں واپس اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانا ہے وہاں حساب و کتاب ہونا ہے گناہوں اور ظلم میں مبتلا لوگوں کے لیے سزا ہے اور عدل و انصاف امن امان اور اچھی حالت اختیار کرنے والے عمدہ اخلاق کے حامل لوگوں کے لیے انعامات اور جنت کی ترقیات حاصل ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو وصول اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو اور انسانی کے تمام شعبوں میں کامل اور مکمل ہو اپنی اجتماعی طاقت سے اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور اجتماعیتی کی صورت میں صبر و استقامت اختیار کرنا آسان ہوتا ہے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بد اخلاقی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی جماعت کا حصہ بنے تبھی کامیابی ممکن ہے سیکشن درس حدیث عنوان مال کے استعمال کے اداب حصہ دوم از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ حدثنا شداد قال سمیعت ابا امام قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انك ان تبز الفضل خیر اللہ وان و تم سكو شر اللہ ولا ولاۃ الام و وبدا بمن طلیہ خیرمن الید السفلا سیدنا ابو اماما رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد آدم ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور روک کر رکھنا تیرے لیے شر ہے ہاں اس قدر بچانا قابل ملامت نہیں جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو اور انفاق کا آغاز ان سے کر جن کی ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے المسلم حدیث نمبر دو تین سو اٹھاسی نمبر تین اس حدیث کے آخری جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ لینے والا ہاتھ خاص فخر کی وجہ سے ہو یا حرص لالچ اور استحصال کی وجہ سے ہو یہ انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی شکل میں ہو بہت صورت حدیث مبارکہ کی روشنی میں انسانی معاشرے کے لیے خیر کا باعث نہیں انسان کا ہاتھ اوپر والا یا دینے والا تب بنتا ہے جب مالی فراوانی ہو مال پرستی کا خاتمہ ہو اور انسان دوستی کا ماحول ہو اگر کوئی فرد یا معاشرہ مفلوک الحال ہو جائے تو افلاس انسان کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیتا ہے ایسے میں اخلاق کی بلندی قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عقائد تک میں فساد کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے حضور ص نے فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے سنن رسائی اس لیے ضرورت ہے کہ ایسا اقتصادی نظام قائم ہو جو افراد و معاشرے کو خوشحال کر دے تنگ دستی اور محتاجی سے چھٹکارا دلا دے تاکہ لوگ مانگنے والوں کی بجائے دینے والے بن جائیں خوشحالی اور فراوانی میں انسان اپنے عز و شرف اور وقار کو قائم کرنے کی طرف طبی اور جبیلی طور پر مائل ہوتا ہے جب یہ فضا عمومی ہو جائے تو اس سے معاشرتی استحکام بلند فکری اور ذہنی بالدگی کی, کی راہیں کھلتی ہیں اس کے بعد ہر وہ طریقہ قانون ممنوع قرار دیا جائے جو چھینا جھپٹی اور ہیر سوتما کا ہو اس کے ساتھ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہو جو انسان کو نفس کے اغوا اور استحصال پسندوں سے محفوظ کر دے آج سرمایہ دارانہ اور استحصال پسند نظام کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں آج اصلاح و تربیت اور بعض و نصیحت اس لیے بیسر ہے کہ اس کی پرورش کا ماحول موجود نہیں ہے معروضی صورت حال میں ہمیں انفرادی سطح پر اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا ممکنہ خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر اس نظام کا متبادل ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس حدیث کے تقاضے پورے کر دے سرمایہ پرستانہ نظام ختم ہو جائے اثار ہمدردی اور اجتماعیت پر مبنی معاشی نظام قائم ہو جائے مال کے درست استعمال کا عمومی اور اجتماعی ماحول بن جائے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت سعید بن العاص مموبی قریشی رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت حضرت سعید بن العاص کی عمر نو سال تھی آپ یتیم تھے اور آپ نے حضرت عثمان غنی کی کود میں پرورش پائی فتح شام پر حضرت امیر معاویہ کے پاس تعلیم کی غرض سے رہنے لگے حضرت عمر نے افراد قریش کو یاد کیا اور حضرت سعید کا تذکرہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس مدینے بھیج دو جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے آپ کی قابلیت و صلاحیت کی تعریف کی اور فرمایا اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھاؤ حضرت عثمان نے انہیں واپس بلا کر شادی کرائی آپ حضرت عثمان کے دور خلافت سنتیس ہجری میں ہی کوفہ کے گورنر بنے اور تبرستان اور وسط ایشیا کے کئی علاقے فتح کیے اسی دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ انہیں اختلاف قرآ کی طرف توجہ دلائی اور کوفے میں مجلس بیٹھی مگر نتیجہ نہ نکلا تو حضرت عثمان نے جامع قرآن کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت سعید بھی تھے آپ کے ذمہ اس کی عربیت کی نوعیتوں کا خیال رکھنا تھا آف اف الناس اور عرب الناس مشہور تھے تاریخ ابن خلدون حضرت سالبہ بن ظہدم الیربعی کہتے ہیں کہ ہم تبرستان کی جنگ میں امیر لشکر حضرت سعید کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف کسے یاد ہے تو حضرت حضیفہ نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے ایک صف حضرت حضیفہ کے پیچھے کھڑی کی اور دوسری دشمن کے مقابل اس طرح نماز خوف سنت کے مطابق ادا کروائی بغبی حضرت سعید کی نسلوں میں بھی علم و تفقع کا سلسلہ جاری رہا جن کو اہل علم نے سقات کا درجہ دیا ہے حضرت سعید کریم سخی اور قابل تعریف تھے آپ لوگوں میں سے لہجے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے تفسیر ابن کثیر حضرت سعید رضی عنہ کا قول ہے کہ میرے شریک مجلس کے مجھ پر تین حق ہیں ایک جب قریب آئے تو خوش آمدید کہوں دو جب بات کرے تو پوری توجہ دو تین جب بیٹھ جائے تو اس کے لیے وسعت اختیار کروں آپ رضی عنہ نے اپنے بیٹے عمر کو وصیت کی کہ میری بیٹیوں پر سختی مت کرنا فرمایا کہ اگر میں اپنے بچے کو قرآن حکیم پڑھا دوں دلائل سے بات کرنا سکھلا دوں اور اس کی شادی کرا دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا حق اس پر ابھی باقی ہے حضرت امیر معاویہ لانوں کے دور خلافت میں آپ مدینہ کے گورنر بنے اور اسی عہد میں آپ نے 58 ہجری میں وفات پائی جب حضرت سعید کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد میرے بھائیوں کو مت کھو دینا ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا جو میں ان کے ساتھ رکھتا تھا اور وہی کرنا جو میں کرتا تھا ایسی نوبت مت آنے دینا کہ وہ تمہارے آگے دستہجر دراز کریں کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی کسی ضرورت کا ذکر کرتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور شرمسار ہوتا ہے اس کی زبان لٹکھڑ آتی ہے اور ضرورت اس کے چہرے سے جھلکتی ہے ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دینا سیکشن شذرات عنوان پھر اتحادوں کی سیاست از محمد عباساہ آج کل ایک بار پھر پاکستانی قوم اتحاد کی سیاست کی زد میں ہے پاکستانی سیاست میں اس طرز کا سیاسی کھیل پہلی بار نہیں ہو رہا یہ کھیل ہماری قومی تاریخ میں ہر چند سال بعد دہرایا جاتا ہے لیکن تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے سامنے اصل سوال یہ ہے کہ ایسے اتحاد کب کیسے اور کیوں بنتے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں اصل کام کیوں نہیں کرنا چاہتی کیا اصل کام کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا یہ جماعتیں خود اس کام کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہیں یہ بات تاریخی مسلمات کا درجہ رکھتی ہے کہ ایسی تحریکیں اور اتحاد کوئی ٹھوس نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم انہی صفحات پر ملک میں وقفے وقفے سے اٹھنے والی تحریکات کے حوالے سے بارہا عرض کر چکے ہیں آج کا سب سے اہم قومی سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی تحریکیں اپنی منزل مراد تک کیوں نہیں پہنچ پاتیں دراصل بات یہ ہے کہ ان کی کوئی قومی اور اجتماعی منظوری نہیں ہوتی البتہ ان پارٹیوں پر قابض شخصیات نے اپنے شخصی اور انفرادی مفادات کے حوالے سے جو کچھ طے کر رکھا ہوتا ہے وہ اگر مل جائے تو وہ در پردہ حاصل کر کے تحریکیں ختم کر دی جاتی ہیں پنجاب میں ملک خزر حیات ٹیوانا کے خلاف قیام پاکستان سے چند ماہ قبل چلنے والی سول نافرمانی کی ایک تحریک میں جب ایک پارٹی نے خضری کتا ہائے ہائے کے نعرے لگوائے اور پھر سر ظفر اللہ خان کے ذریعے جب خزر حیات کو استعفیٰ اور مسلم لیگ سے تعاون کا پیغام دیا گیا اور خزر حیات پنجاب کی وزارت عظما سے مستعفی ہو گئے اور یہ خبر خضر حیات کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں پہنچائی گئی اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ خضریات نے مسلم لیگ جوائن کر لی ہے تو وہاں اسٹیج سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے یہ نعرہ ہمارے اس طرح کے سیاسی اتحادوں اور تحریکوں کی قلی کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات کو تحفظ مل جانے کے بعد دفاتن پوری تحریک کا رخ بدل دیا جاتا ہے اور سیاسی دشمنوں کو بھی بھائی بنا لیا جاتا ہے شرمناک بات یہ ہے کہ ایسی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے انسانی خون سے سینچا جاتا ہے اس کے لیے معصوم انسانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں جہاں دنیا میں منظم عوامی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے قیادت نظام کے خلاف اپنے عوام کے حق میں ریلیف کے منصوبے اور ان کی حیات کی بقا کو زیر بحث لاتی ہیں وہاں ہماری نام نہاد سیاسی قیادت تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے عوام ہی میں سے چند لاشوں کے حصول کی منصوبہ بندی کرتی ہے پاکستان میں ایسے ہی حکومتیں گرانے کے ایک مرحوم ماہر سیاستدان نے ایوب خان کے خلاف اپنے سیاسی اتحادیوں سے حکومت گرانے کو یقینی بنانے کے لیے ایک اجلاس میں چند لاشوں کے حصول کی حکمت عملی پہ غور کیا تھا اگر ہمیں اس تحریک کے آغاز ہی میں چند لاشیں مل جائیں تو پھر ایوب خان کی حکومت کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہماری سیاست کا یہ انسان دشمن پہلو ہمارے آج کے نوجوانوں کے سامنے ہونا انتہائی اہم ہے ان اتحادوں سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی عمارت بہت ہی خوبصورت ناموں پر کھڑی کی جاتی ہے جس میں قومی اتحاد اور نظام مصطفیٰ کی اینٹوں سے اس کا صدر دروازہ چنا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی اپنی پارٹیاں تحریکی جذبے اور جمہوریت سے بالکل خالی ہوتی ہیں یہ کوئی حقیقی اتحاد نہیں ہوتے بلکہ ایک وقتی امبو ہوتا ہے جو اپنے اپنے مفادات کو لاحق خطرات کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی طویل المدتی عمل اور منصوبہ بندی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو اب تک کی بیسوں ایسی تحریکیں اور اتحاد ہمارے دکھوں کا مداوع کر چکے ہوتے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی تحریکوں کے اختتام پر قوم ایک نئے عذاب اور بحران سے دوچار ہو جاتی ہے گویا ان کا معاملہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والا ہی رہتا ہے موجودہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سیاہ ترین پہلو کرپشن اور بدعنوانی میں لبے گور سیاست کو مذہبی کارکنوں کے دینی جوش و خروش سے آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کرپٹ سرمایہ داروں کو مذہب کے سہارے تحفظ دینے کے مترادف ہیں جو دین اسلام کے عوام دوست نظریے کے چہرے پر کلنگ کا ٹیکہ لگانے کی ایک ناکام کوشش ہے ان تحریکوں کی بنیاد نظریے کی بجائے نعرے پر ہوتی ہے ان کے نعروں میں موجود حتمیت اور قطعیت یعنی ڈیفینیٹونیس عوام کے لیے سب سے بڑا فریب ہوتا ہے حالانکہ یہ اپنے ہی اعلانات کے الر رغم محاذ چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں ان کے خیال میں حکومت اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ تحریک شروع نہیں کرتے جس دن انہوں نے جلسہ گاہوں کو رونق بخشی اس کے بعد حکومت چند گھنٹوں کی مہمان رہ جائے گی لیکن ان نعاروں کی قطعیت کی حقیقت سابقہ دھرنوں اور جلسوں میں ان نعروں اور دعووں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ امبو ہفتوں سر پھٹول کر کے واپس لوٹے تھے ان کی قیادت چند گھنٹوں میں لگژری گاڑیوں میں آرام دہ کمروں تک پہنچ جاتی ہے جبکہ کارکون ہفتوں خجل خار ہو کر اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کہیں جا کر کامیاب ہوتے ہیں اس صورت حال کو 2015 پندرہ میں مسند اقتدار پر برا جوان جماعت کے دھرنے اور اکتوبر 2019 انیس کے ایک مذہبی جماعت کے اسلام آباد دھرنے کے تناظر میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارا نوجوان وقتی مفاداتی تحریکوں کے میکینزم کو سمجھے اور اس کی پشت پر موجود تانے بانے کے خوفناک مقاصد کے خلاف اپنا قومی شعور بیدار کرے قومی آزادی کے حقیقی مشن کو اپنا نصب العین بنا کر انسانیت کی ترقی کا ایک ایسا نظام قائم کر دکھائے جو دنیا کے لیے زندہ مثال بن سکے اللہ تعالی ہمیں ملکی ترقی کے حقیقی سیاسی شعور اور مشن کے لیے قبول فرمائے آمین مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق اربا کے حصول کا قرآنی طریقہ کار حصہ اول مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ان چاروں اخلاق طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کو حاصل کرنے کی دو تدبیریں ہیں ایک تدبیر علمی دو تدبیر عملی تدبیر علمی اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کی طبیعت اس کی علمی اور ذہنی قوتوں کے تابع ہوتی ہے اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان میں ذہنی طور پر کوئی خوف یا شرم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی جنسی شہوت اور جوش ختم ہو جاتا ہے بس جب ان چاروں اخلاق سے مرکب فطرت انسانی سے اسے علمی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ علم اسے اعلیٰ اخلاق کی طرف کھینچ کر لے جانے کا سبب بن جاتا ہے تدبیر علمی کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا ایک رب ہے جو ایک تمام بشری پستیوں سے بہت پاک ہے دو آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے تین تین آدمی کوئی سرگوشی اور مشورہ کریں تو چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے اور پانچ آدمی ہوں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے چار وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ جاری کرتا ہے اس کے فیصلوں کو اور اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں پانچ وہی ہمارے اصل وجود اور اس کے تابع تمام جسمانی اور روحانی نعمتوں کو عنایت کرنے والا ہے 6 وہی انسان کے اعمال کی جزا دینے والا ہے اگر انسان اچھے کام کرے تو اچھا نتیجہ اور اگر برے کام کرے تو برا نتیجہ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا غول یعنی حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے پس اگر اسے یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا ہے تو اس علم کی بنیاد پر میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو ایک ایسا پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حبت و جلال اور اس کی انتہا درجے کی عظمت اس میں پیدا ہو اس کے دل میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی غیر کا روب اور اس کے سامنے جھکنے کی حالت باقی نہ رہے دو اسی طرح وہ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ الف وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور اسی کی عبادت کرے با یہ کہ انسان کے حالات و کیفیات میں سب سے بہترین حالت ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے یا ان کے قریب ہونے کی جی یہ چاروں اخلاق اس کو اپنے رب اعلیٰ کی طرف قریب کرنے والے ہیں دال یہ کہ اللہ تبارک وطالہ ان اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے ہاں یہ کہ بندے پر اللہ کا یہ حق ہے اسے پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ بات علمی طور پر اس طرح جان لے اور اس کی ضد کا کوئی احتمال بھی اس کے ذہن میں باقی نہ رہے کہ اس کی کامیابی انہی اخلاق کے حاصل کرنے میں ہے اور اس کی بدبختی ان اخلاق کو چھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے یہ علمی تدبیر ایسے کوڑے کی مانند ہو جو انسان کی بہیمیت اور حیوانیت پر برسے تو اسے بہت زیادہ تنبی حاصل ہو اور وہ اپنے بہیمی تقاضوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے سب سے عمدہ ترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا کہ انہوں نے اللہ کی پرعظمت نشانیوں اور نعمتوں سے لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کی اللہ کی بلند صفات بیان کی اور اس کی افاقی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ انسانی روح کو صحت مند بنانے کے لیے علم التذکیر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہی یہ بات اس قدر تحقیقی طور پر ثابت ہو گئی کہ انسان اسی ذات باری تعلیٰ کے لیے اپنی لذتوں کو چھوڑے اور اس کے ذکر کو باقی ہر چیز پر ترج دیں اس ذات باری تعلیٰ سے شدید محبت کریں اور انتہا درجے کی اپنی جدوجہد کر کے صرف اسی ہی کی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ اس علم التذکیر بی اعلیٰ اللہ کے ساتھ حضرت مصع علیہ السلام کے دور میں علم التز ایام اللہ شامل کر دیا اس علم میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بیان کیا ہے جو متیع اور فرم لوگوں کے لیے ہیں اس سزا کا بیان کیا ہے جو دنیا میں نافرمان لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور مصیبتوں کو لوگوں میں بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے دلوں میں گناہوں کا خوف پیدا ہو جائے اور عبادات کی طرف شدید رغبت پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں علوم کے ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو باتوں کا مزید اضافہ فرمایا ایک علم الموت وما مابادو یعنی قبر اور حشر وغیرہ میں پیش آنے والے واقعات بیان کر کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور انعامات الہی کی خوشخبری دی دو علم البرولم یعنی نیکی اور بدی کا علم اور اس کے خواص بیان کیے ان تینوں علوم سے متعلق امور کا صرف علمی طور پر جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ان علمی باتوں کا بار بار بیان کیا جائے اور ہر وقت ان کو ملاحظہ کیا جائے اور انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھا جائے یہاں تک کہ انسان کی تمام علمی قوتیں ان امور سے بھر جائیں اور انسانی جسم اور اس کے اعضاء ان کے فرمبردار بن جائیں یہ تینوں علوم یعنی علم التذکیر تذکیر اللہ دو علم بی ایام اللہ تین علم التذکیر بالموت وما و مابادہ و دیگر دو علوم یعنی ایک واجب اور حرام پر مشتمل علم الاحکام اور دوسرا کافروں کے شکوک و شبہات دور کرنا یعنی علم مقاصمہ یہ کل پانچ قرآن عظیم کے عمدہ ترین علوم ہیں باب و طریق اقتصاب حاض الخسال و تکمیل ناقصہ ورد دفاع لحا تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان حجاج بن یوسف سقفی از مفتی محمد اشرف عاطف لاہور ابو محمد حجاج بن یوسف سقفی چالیس ہجری چھ سو ساٹھ عیسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد طائف کے معزز لوگوں میں سے تھے طائف کے فرخا ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو کہ ایک مدرس تھے طائف کے ماحول کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا قرآن و حدیث کی تفسیر و تفہیم کے لیے اکابر علماء سے ایک قصب فیض کیا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا تاہم وہ اپنے اس منصب سے مطمئن نہ تھے وہ کسی طرح طائف سے دارالخلاف دمشق پہنچے اور خلیفہ وقت تک رسائی حاصل کی خلیفہ عبدالملک نے ان کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پہلے ان کو فوج میں اہم منصب عطا کیا پھر شورش زدہ صوبہ عراق کا گورنر بنایا جہاں سے آئے دن بغاوت کی خبریں آتی رہتی تھیں عراقی باشندے جو ہمیشہ باغیانہ کاروائیوں میں سرگرم رہتے تھے حجاج نے اپنے دور حکومت میں ان باغیوں کی سرکوبی کی اور پورے علاقے میں امن و امان قائم کیا وہ نہایت فصیح و بلیغ اور شعر و خطابت پر بے پناہ دست ترس رکھتے تھے تاریخ میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت کچھ رتب و یابس ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب خطے میں عادلانہ نظام کے خلاف کچھ لوگ بغاوت پر اترائیں اس بغاوت کو فروغ کرنا بھی حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم رہے اور انارکی نہ پھیلے جو قوم سرکشی اور بغاوت کی عادی ہو جائے اور کسی حکمران کو ٹکنے نہ دے اسے حاکم وقت کی نرمی مزید سرکش بنا دیتی ہے حجاج بن یوسف کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے خوارج کے خلاف موثر کارروائی کی خود لشکر کی کمان کرتے ہوئے شعیب خارجی کو شکست دی باغیوں کو ٹھکانے لگایا اور بغاوتوں کا سر کچلا حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کی فتح کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا اس کے حکومت کرنے کے طریقے کا محمد بن قاسم کے نام بیس رجب ترانوے ہجری دو مئی سات سو بارہ عیسوی کو لکھے گئے اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دل کے ارادے اور ہمت کا یہی تقاضا ہے کہ تمہیں ہر حال میں کامیابی حاصل ہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کامیاب اور فتح مند ہوگے اور اللہ عضب وجلہ کے احسان سے دشمن دنیا کی سزا اور عاقبت کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار اور مغلوب رہیں گے اور ہرگز یہ بدگمانی نہ کرنا کہ دشمن کے یہ ہاتھی گھوڑے اور سامان و اسباب تمہارے آڑے آئیں گے جو بھی قلا فتح ہو اس میں سے لشکر کی ضروریات کی جو بھی چیز ہاتھ آئے وہ لشکر پر خرچ اور تیاری میں صرف کرنا کھانے پینے کی ضروری چیزوں سے جتنا ممکن ہو سکے کسی کو روک ٹوک نہ کرنا ارزانی اور فراوانی کے لیے سیاح بلیغ کرنا تاکہ لشکر میں غلہ سستا رہے دیبل میں جو کچھ بچایا گیا ہے اسے قلعے میں ذخیرہ کر کے رکھنے کے بجائے لوگوں پر صرف کرنا بہتر ہے کیونکہ ملک فتح ہونے اور قلعوں کے قبضے میں آنے کے بعد رعایا کے آرام اور باشندوں کی دلجوئی کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر کسان صنعت دستکار اور تاجر آسودہ ہوں گے تو ملک سرسبز اور آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی چچنا تعالی چچنامہ سیکشن ملکی معیشت عنوان ڈالر کا زوال تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی لین دین کے نظام میں نتنئی اختراعات اور ان میں چھپے ہوئے سٹے کی سکی میں دراصل ایک ایسا جال ہے جو آج کے دور میں عالمی تنازعات اور معاشی بربادی کی وجہ بن چکا ہے لیگل ٹینڈر کا تصور دنیا میں بہت قدیم ہے اٹھارویں صدی میں اس تصور نے لین دین کے نظام میں کافی سہولیات فراہم کی اس تصور کی وجہ سے ایک بڑی مقدار میں سونا و دیگر قیمتی دھاتوں کی ترسیل کے مشکل ترین امور کو سہل بنایا گیا بین الاقوامی تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو سکا لیکن ہوا وہی کہ اس سہولت کو بھی تدریجن انسانیت کے لیے وبال جان بنا دیا گیا چنانچہ لیگل ٹینڈر کی صورت میں کرنسی نوٹوں کی بھرمار کر دی گئی اور اس امر کو ضروری نہیں سمجھا گیا کہ مطلوبہ قیمتی دھات اس کے بدلے میں محفوظ رکھی جائے بعد ازاں اس قیمتی دھات کے تصور میں پیداوار کو بھی ڈال دیا گیا اور قرار پایا کہ اب کرنسی کی چھپائی پیداوار اور اس کی مطلوبہ قیمت کی بنیاد پر کی جائے گی اس پر تر یہ کہ ڈالر کو تمام کرنسیوں کی ماں اور دنیا میں تجارتی لین دین کی بنیاد قرار دے دیا گیا سب نے اس تصور کو قبول نہیں کیا لیکن ایشیا اور افریقہ کی غریب اور مغلوم اقوام کی تابے تیل اور اسلحے کی عالمی تجارت میں امریکی اجارہ داری نے ڈالر کو قانونی حیثیت دلوا دی اور عالمی تجارت کا غالب حصہ ڈالر کا مرہون منت رہا حالیہ دہائیوں کے دوران عالمی تجارت میں چین جیسے نئے کھلاڑیوں کی آمد کی وجہ سے امریکہ اور ڈالر کی اجارہ داری کو کافی دھچکا لگا ہے خصوصاً آخری پانچ سالوں میں ڈالر کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے سونا چینی یوان اور کرپٹو کرنسی ہر گزرتے دن میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ان متبادل ذرائع کے مضبوط ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک دنیا میں تازہ دم اور آزاد معاشی قوتوں کا استحکام اور دوسرا امریکی معیشت پر پیداوار سے زائد قرضوں کا بوجھ اور ریکارڈ ادائیگیوں کا خسارہ ہیں اب تو حال یہ ہے کہ امریکہ پر کل دو سو بیس کھرب ڈالر کا اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے جس میں صرف چین کا حصہ گیارہ کھرب ڈالر سے زائد ہے امریکہ کی مقامی قرضوں کی فراہمی کرونا وبا کے بعد اس قدر زوال کا شکار ہو چکی ہے کہ اب ڈالر چھاپنے یا چین جیسے بیرونی سرمایہ کاروں سے مزید قرض لینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا چنانچہ ان عالمی حالات میں صرف چین ہی ہے جو معاشی حوالے سے اس قابل ہے کہ امریکہ کے مرکزی بینک کو قرض دیتا رہے گویا امریکہ کی محدود مدتی معاشی وقاء کا دار و مدار چین پر ہے موجودہ عالمی سیاسی حالات کے تناظر میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پہلے سے ہی زائد الرسد ڈالر جو دراصل اپنی بتیس فیصد حیثیت کھو چکا ہے عالمی سطح پر بھی اپنی قدر کھو سکتا ہے ڈالر کی قدر کھونے کے نتیجے میں چین کے ساتھ ساتھ ان معیشتوں کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے جہاں ڈالر کے ذخائر قدر زیادہ مقدار میں موجود ہیں لیکن چین جیسی معیشت کے لیے یہ دھچکا جز وقتی ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی معاشی تنوع پر کام کرتے ہوئے دیگر عالمی مالیاتی اور تجارتی اساسے بنا چکا ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ ایسے میں پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اگر ہماری مقتدرہ کی مفاد پرستی اور چلا کی آڑے نہ آئی تو پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہو سکے گی یہ مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرے گی سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان تنازعہ نگورنو کرا خطہ قفقاز تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی یہ تنازع خطہ قفقاز کے دو ملکوں کے درمیان پیدا ہوا ہے چونکہ ہمارے علاقے میں ان کا تعارف نہ ہونے کے برابر ہے لہذا اس تنازع کو سمجھنے کے علاوہ ان ممالک کا مختصر تعارف بھی ضروری ہے آرمینیا سرکاری نام جمہوریہ آرمینیا اور دارالحکومت پریوان ہے یہ ساحلی علاقوں کے بغیر ایک زمین بند ملک ہے جو یوریشیا کے خطے قفقاز میں واقع ہے اس کے شمال میں جورجیا اور جنوب میں ایران جبکہ مشرق میں آزربائی جان اور مغرب میں ترکی ہے 2017 سترہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی انتیس لاکھ تیس ہزار چار سو پچاس تھی پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا ہے آذربائی جان سرکاری نام جمہوریہ آذربائیجان ہے اس کے دارالحکومت کا نام باکو ہے دو ہزار انیس عیسوی کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی نوے لاکھ اٹھانوے ہزار ہے یہ یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا ملک ہے آذربائی جان بحرائے کیسپین یعنی بحر گیلان دنیا کی سب سے بڑی جھیل کے مغربی کنارے مشرقی یورپ اور جنوب مغربی ایشیا کے سنگم میں واقع ہے اس کے شمال میں روس اور جنوب میں ایران اور آرمینیا ہیں 1991 سو عیسوی میں سوویت یونین کے بین الاقوامی کردار سے واپس لوٹنے کے نتیجے میں جہاں اور پندرہ ممالک اس سے علیحدہ ہوئے یہ دونوں ممالک بھی انہیں میں شامل تھے آذر جان کی علیحدہ حیثیت کو جن ملکوں نے سب سے پہلے تسلیم کیا ان میں ترکی کے بعد پاکستان دوسرا بڑا ملک تھا بی بی سی کی پانچ اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق ایک وقت تھا جب نہ روس کوئی ملک تھا نہ آرمینیا اور نہ ہی آذربائی جان یہ تینوں ہی سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کا حصہ تھے مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج دونوں ممالک آرمینیا اور آذربائیجان آپس میں لڑ رہے ہیں ان حالات میں روس کا کردار دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا ان دونوں کے ساتھ پرانا رشتہ ہے جو اب بھی قائم ہے آرمینیا کے ساتھ روس کا فوجی اتحاد ہے جس کا نام تنظیم معاہدہ اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جسے اقتصار سے سی ایس ٹی او کہتے ہیں بی بی سی کے مطابق روس کا وہاں ایک فوجی اڈہ بھی قائم ہے لیکن روس کی اپنی سرحد سے متصل آذربائی جان کی حکومت سے بھی اچھی دوستی ہے بی بی سی کا مزید کہنا ہے آرمینیا اور آذربائیجان جن ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں وہ دونوں نے روس سے خریدے ہیں یعنی روس دونوں کو اسلحہ فراہم کرتا چلا رہا ہے یہ خطہ تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے تیس ستمبر 2020 بیس کو جاری ہونے والی بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زیادہ تیل باقو سے نکالا جاتا تھا رپورٹ میں مزید ہے کہ آج بھی باقو دنیا کی تیل کی کل کھپت کا پانچواں حصہ یعنی بیس فیصد اکیلا پیدا کرتا ہے تیل کے پیسے نے باقو اور آزربائی کو ترقی اور خوشحالی دی ہے ناگورنو باکو اور پریوان کے درمیان نگورنو کرباغ متنازع علاقہ ہے 1991 سو عیسوی میں یو ایس ایس آر سے علیحدہ ہونے کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی یہ جنگ 1994 میں تک جاری رہی اس دوران تیس ہزار سے زائد لوگ مارے گئے اور یہ علاقہ مکمل طور پر آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا روس نے شامل ہو کر ان کے درمیان معاہدہ کروایا جس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ نگرورنو قراباغ باغ کا ہی حصہ رہے گا لیکن اس کا حکومتی کنٹرول آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل لے گا انڈیپنڈنٹ اخبار کی 28 ستمبر 2020 کے مطابق یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اتوار ستائیس ستمبر کی صبح آذربائیجان نے ان علاقوں کی خلاف فضائی اور زمینی حملے شروع کیے جو بین الاقوامی طور پر جمہوریہ آذربائیجان کے علاقے سمجھے جاتے ہیں تقریباً تیس سال قبل اس پر آرمینیائی فوج نے قبضہ کر لیا تھا امریکہ فرانس اور روس نے لڑائی کی مذمت کرنے کے علاوہ فوری طور پر جنگ بندی کا تقاضہ کیا ہے انیس سو چورانوے عیسوی کے بعد مسئلے کا مستقل بنیادوں پر حل تلاش کرنے کے لیے تینوں ملکوں پر مشتمل گروپ تشکیل دیا گیا تھا جس کا نام او ایس سی ای آرگنائزیشن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ یورپ کی سلامتی کے لیے تعاونی تنظیم تھا گروپ سے مسئلے کے حل کو تلاش کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی موجودہ حالات میں جنگ کا اچانک پھوٹ پڑنا انتہائی اہم ہے گروپ کا اہم رکن امریکہ آئندہ انتخابات میں جانے والا ہے لہذا انتخابات کے حوالے سے اسی کو مسئلے کی ضرورت ہے فرانس کے حالیہ اقدامات اپنے پیش سے خاصے مختلف ہیں پیچھے روس رہ جاتا ہے جو جنگ کے خلاف ہے جبکہ اس دفعہ تبل جنگ خطہ قفقاز میں بجایا گیا ہے اس مسئلے کے پیچھے وہی نادیدہ ہاتھ ہیں جس کی کوشش ہوگی کہ ماسکو دوبارہ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے مسائل میں خود ہی الجا رہے لہذا اس کو سائبیریا سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں ہی بجائیں گی سیکشن خطبات و بیانات عنوان قول و فعل کے تضاد کے نقصان رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سولہ اکتوبر 2020 ہزار بیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمی لاہور میں جماعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک پڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں ان آیات مبارکہ کا شان نظول یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے آپس میں جمع ہو کر یہ بات کی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک کو کون سا کام پسند ہے تو ہم وہ کام پوری شدت اور چاہت کے ساتھ کریں گے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی جب تک جو کچھ زبان سے کہا اس سے عمل میں نہ لایا جائے قول و فعل میں تضاد اللہ کے ہاں بہت ہی ناراضگی کا سبب ہے جتنی اقوام پر بھی عذاب الہی آیا اس کا سبب یہی تھا کہ وہ انسانوں کے سامنے جو بات کہتے تھے عمل اس کے خلاف کرتے تھے قومیت قومی ثبوت قوم روت یہ وہی اقوام ہیں جن کو ان کے حکمران طبقوں نے اجتماعیت کے الر رغم انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام میں استعمال کیا اور اپنے اس ظلم کے کام کو اچھا کہا ایسے ہی نمرور شداد حامان قانون فرعون ابو جہل اور قیصر و کسرا تھے کہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے باقی رہی یہ بات کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب ترین کام کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دین کے غلبے کے لیے ایسی صف بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جماعت کی اجتماعی طاقت کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا مرکز قرار دیا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پوری تگ و دو کے ساتھ اپنی اجتماعیت نظم و ضبط اور تنظیم قائم کرتے ہیں ایسی صف بندی کرتے ہیں کہ جس میں کوئی رخنا اندازی نہیں ہوتی لوگ محبت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی کہتا ہے فلاں وظیفہ پڑھ لو محبت پیدا ہو جائے گی کوئی فلاں کام کرنے کو کہتا ہے کہ یہ محبت کا ذریعہ ہے اگر اجتماعیت نہیں ہے تو محبت الہی حاصل نہیں ہو سکتی یہ آیات قرآنیاں واضح کر رہی ہیں کہ فرد انفرادی طور پر تب تک محبت الہیہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک بالخصوص وہ ذاتی اور انفرادی مفاد پرستی کا شکار رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت پیدا کرے اس کی بنیاد پر اپنی ایک طاقت اور قوت بنائے جو جتنا زیادہ اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا اتنا ہی محبت الہیہ کا جویا ہوگا جماعت اور اجتماعیت کے بغیر نہ کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے نہ نظام بن سکتا ہے مشاورت جماعتوں کے اجتماعی نظام کی روح ہے حضرت آزاد رائے پوری متضلع نے مزید فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت یعنی حکومت بغیر جماعت کے نہیں ہوتی اور جماعت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی اگر مشاورتی نظام نہیں ہے عامریت ہے جمہور کی رائے نہیں ہے اجتماعی طاقت اور قوت نہیں ہے تو جماعت وجود میں نہیں آ سکتی جماعتوں کے سربراہ اگر اکیلے ہی انفرادی طور پر جو چاہے فیصلے کرتے رہیں وہ جماعت نہیں وہ تو عمریت ہے آج اس تناظر میں ذرا ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں دو ڈھائی سو سال سے جب سے ہم غلام رہے ہیں اجتماعیت کا شعور جماعت اور تنظیم کے ساتھ رہنے کا عمل ہماری سوسائٹی سے نکل گیا ہے مسلمان معاشروں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی یہاں انفرادیت ہے جماعت بندی اور سب بندی کا کوئی طریقہ کار نہیں غلامی کے زمانے میں ہمارا جو نظام تعلیم بنایا گیا اس نے انفرادیت سکھائی اس میں اجتماعیت کا بہت ناقص تصور ہے جدید تعلیمی ادارے ہوں یا قدیم مذہبی تعلیمی ادارے ان کے ہاں تنظیم بنانا جماعت قائم کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ سوچ دی جاتی ہے کہ بس خود انفرادی طور پر ٹھیک ہو جاؤ اور ترقی کرو ہمارے معاشروں میں جسے صف بندی یا جماعت کہتے ہیں وہ حقیقت میں جماعت نہیں ہوتی وہ افراد کا ایسا امبو ہوتا ہے کہ جس کو صرف ٹائٹل جماعت کا دیا جاتا ہے پھر جماعت بھی جو قائم کی جاتی ہے وہ صرف نام کی جماعت ہے اس میں مشاورت کا عمل نہیں ہوتا فرد واحد کی امریت ہوتی ہے وہ ایک خاندان کی لمیٹیڈ کمپنی قرار پاتی ہے پاکستان کی اکثر جماعتیں نون فیق آف زین وغیرہ کے عنوان سے انفرادی ناموں سے رجسٹرڈ ہیں ان کیا محض رسمی مشاورت ہوتی ہے وہ بھی یہ کہ بڑے بڑے چار پانچ دس لیڈر جمع ہو جائیں اور مشورہ کر لیں تو وہ مشورہ شمار ہوتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر العظم بہادر دلیر اور جورت مند حکمران کی بدل سے مشاورت میں نوجوان بڑے بوڑھے تمام سمجھدار عقل مند قرآن حکیم کا فہم رکھنے والے ہر وقت موجود رہتے تھے عمر فاروق سب سے کہتے تھے کہ دیکھو مشورہ صرف بڑی عمر والوں کا حق نہیں نوجوانوں کو بھی پوری طاقت اور قوت جرت اور ہمت کے ساتھ اس مجلس سے مشاورت میں اپنی رائے دینی چاہیے آپ مشورے میں شریک نوجوانوں سے براہ راست رائے لیتے تھے سب کی رائے سنی جائے سمجھی جائے تبھی تنظیم ڈسپلن اور جماعت قائم ہوتی ہے اگر یہ تنظیمی طاقت نہ ہو اور بنیاد مرسوس کے مطابق صف بندی نہ ہو تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی اللہ کی محبت اسی جماعت پر آتی ہے جس کی تنظیمی قوت مضبوط ہو اسی محبت الحیہ کی وجہ سے اللہ نے نصر من اللہ وفت قریب کا اعلان کیا ہے ان مومنین کے لیے جو ایسی جماعت بندی کر لے اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی زمانے میں فتح کے حصول کی خوشخبری ہے قیادت پر مسلط ناکارہ طبقے تنظیمی طاقت و قوت سے محروم ہے حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا اللہ پاک نے بڑی اہم بات اشاد فرمائی ہے کہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں کہا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا ہے اسلام کے لیے ملک حاصل کیا بہتر سال ہو گئے اسلام سے کو دور ہے تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اسلام کا نفاذ پیشے نظر ہی نہیں تو کہا کیوں اور پھر ستر بہتر سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں ہر جماعت نے جس وعدے پر الیکشن لڑا وہ پورا نہیں کیا کہا کچھ اور کیا کچھ ہر پانچ سال بعد جن وعدوں پر حکومت آتی ہے اپنے پانچ سالہ دور میں وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے اپنی باتوں کی تردید کرتی ہے یو ٹرن لیے جاتے ہیں اور پھر یو ٹرن کے فائدے بتائے جاتے ہیں راتوں رات, رات معاہدے توڑے جاتے ہیں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جب مولانا بید اللہ سندھی ہندوستان افغانستان روس وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں سوئٹزرلینڈ ماسکو اور قسطنطنیہ استنبول میں رہنے کے بعد انیس سو اٹھائیس عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان ریاستوں کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک میں مسلمانوں کی جو مذہبی اور سیاسی قیادت اس وقت موجود ہے میری پختہ رائے ہے کہ اس قیادت اور اس کے زیر تعلیم لوگوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس زوال سے نکالنے کا کوئی بھی پروگرام بنایا جائے وہ فیل ہو جائے گا خاص مختصر طبقے کی احساس پر آپ انقلاب کی پلاننگ کر لیں جمہوریت کے نام سے پارلیمنٹ بنا لیں بادشاہت کے نام سے ڈکٹیٹرشپ مسلط کر لیں قومی حکومتوں کے نام سے قومی جمہوریت قائم کر لیں سوشلزم سرمایہ داری یا اسلام کا نام استعمال کر کے اس کا سیاسی نظریہ استعمال کر لیں. مسلمان ملکوں کا مذہبی اور سیاسی کیڈر کا ناکارہ ہو چکا ہے ان پر اعتماد کر کے کوئی پروگرام بنانا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کیونکہ نااہل طبقہ جس میں سرے سے جماعت سازی تنظیمی طاقت و قوت کی اہمیت نہیں رہی آپ اچھے سے اچھا پروگرام دے دیں گے وہ فیل کر کے چھوڑے گا آپ دیکھیے مولانا بید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا تجزیہ اس پورے سو سال کی گزری ہوئی تاریخ کے واقعات کی عکاسی کرتا ہے جو انہوں 1930 عیسوی میں تجزیہ کیا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا خا بادشاہد کا نظام جو عرب ملکوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر قائم کیا گیا یا جمہوریت کے نام پر پاکستان میں اور بادشاہت کے نام پر افغانستان جیسے ملکوں میں ڈرامہ رچایا گیا مسلمانوں نے مارشاء بھی لگائے عامریتیں بھی قائم کی سیاسی حکومتیں بھی بنائیں لیکن پھر بھی مفتویت اور مغلوبیت آج مسلمانوں پر ہی مسلط ہے کیوں کہ ان تمام مسلمان ملکوں کا غالب نظام جماعتی زندگی اور ڈسپلن نہیں سکھاتا ہر ایک کے دماغ میں بچپن سے ہی ماں باپ کے گھر سے لے کر کالج یونیورسٹی مسجد مدرسے پیر خانے خانقاہوں تک میں ایک ہی بات ڈالی جاتی ہے کہ خود ترقی یافتہ بنو انفرادی طور پر آگے بڑھو جب اجتماعیت اور مشاورت کی بات آتی ہے تو اسے نظر انداز کیا جاتا ہے پارلیمنٹ اور ڈی چوک کے پاور شو حضرت آزاد رائے پوری متضلع نے مزید فرمایا دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ قومی جمہوری نظام میں قوم کے حقیقی نمائندے واقعی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور معاملات پارلیمنٹ کے فلور پر بیٹھ کر حل کرتے ہیں لیکن ستر سالوں سے پاکستان میں ایک تماشا لگا ہوا ہے پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ رہتی ہے کبھی کوئی قبضہ کر لیتا ہے کبھی کوئی جو مشاورتی فورم یعنی پارلیمنٹ ہے وہاں کوئی بات نہیں کی جاتی وہاں سے نکل کر گلی محلوں سڑکوں پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم قربانی دو کہا جا رہا ہے کہ ضرور ایک لیڈر بڑا کرپٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہا جا رہا ہے جی ضرور کرپشن ہے لیکن کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے سلیکٹڈ حکومت ہمارا ٹارگٹ ہے یہ بتاؤ کہ ستر سالوں سے کون سی حکومت ہے جو سلیکٹڈ نہیں تھی کس نے انہیں منتخب کیا ساری سلیکٹڈ حکومتیں ہی تھیں تمہیں اقتدار مل جائے تو تمہارے نزدیک الیکٹڈ حکومت ہے دوسرے کے نزدیک یہ سلیکٹڈ حکومت ہے وہ دھرنے دیتا ہے جلوس نکالتا ہے آج جو پہلے دھرنے دے رہا تھا اسے سلیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے اور جن کو اقتدار نہیں ملا وہ باہر بیٹھ کر جلوس نکال رہے ہیں یہ لوگ جس نظام جمہوریت کو مانتے ہیں اس کا تقاضا تو تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں جبکہ پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو آج سے چار پانچ سال پہلے جب اسلام آباد میں دھرنے دیے جاتے تھے تو یہی ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اعلان کر رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو ڈی چوک میں کیوں بیٹھے ہو اور آج معاملہ الٹا ہے جو اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ڈی چوک پر ہی بات کرنی ہے یہ کیا تماشا ہے اس کو ملکی اجتماعیت اور جماعت بندی کہتے ہیں جماعت کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے جماعت ایک نظریہ اور نصب العین پر بنتی ہے اس کے پیش نظر ایک پروگرام ہوتا ہے جماعت کے تمام افراد ایک طے شدہ لاہ عمل کے مطابق کام کرتے ہیں چاہے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جائے جماعت اسی طرح بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جب بھی کام کیا جائے گا تو اسی سسٹم کی اعلی اور چاکری ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اندر سچی تقبہ والی متقی جماعت تیار کی جائے جو انقلاب کی بنیاد پر کام کرے کہ اسے اس زوال کی حالت سے نکلنا ہے اس فرسودہ غلامی کے نظام کو توڑنا ہے اسلام کی تعلیمات اور انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تبھی کامیابی ہو سکتی ہے یہ دینی شعور پیدا کرنا جمعہ کے دن کی نصیحت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا ابو محمد احمد الدین چکوالی رحمتہ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی بر عظیم پاک و ہند کی تحریکات آزادی میں ریشمی رومال کی تحریک ایک ہمانگیر تحریک تھی جس نے پورے ہندوستان کا احاطہ کیا ہوا تھا اس تحریک کے روح رواں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کی تربیت یافتہ جماعت تھی تحریک کے آغاز ہی میں وطن عزیز کے مختلف شہروں میں اہم مراکز کا قیام عمل ملایا گیا انہی مراکز میں ایک اہم مرکز چکوال کا بھی تھا اس مرکز کے منتظم مولانا ابو محمد احمد چکوالی تھے مولانا احمد الدین چکوالی کی پیدائش 20 رمضان المبارک 1268 ہجری مطابق 8 جولائی 1852 اسوی عیسوی کو موزہ بولا پنڈ دادن خان میں ہوئی والد گرامی کا نام غلام حسین آوان تھا اوائل عمری ہی میں انہوں نے چکوال میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی ابتدائی تعلیم چکوال میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ مظاہر العلوم پور میں داخل ہوئے یہاں پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اس کے بعد دیوبند میں حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کی خدمت میں رہ کر علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ ولی اللّہ افکار و نظریات پر بھی دسترت حاصل کی وہ حضرت شیخ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے گرویدہ ہو گئے مولانا ابو محمد احمد نے تحصیل علم کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں داخلہ لیا ان کا شمار ذہین طلباء میں کیا جاتا تھا ان کی ذہانت کی بنیاد پر کالج کی جانب سے انہیں ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا لیکن کالج میں ان دنوں تعلیم کا معیار کم ہونے کی وجہ سے اٹھارہ سو بیاسی عیسوی میں وہ حرمین شریفین تشریف لے گئے جہاں ان کی ملاقات اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے عظیم انقلابی رہنما اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی مولانا رحمۃ اللہ کرانوی سے ہوئی حجاز میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے قائم کیے گئے مدرسے مدرسہ سولتیہ میں ایک سال کے قیام کے دوران حدیث و قیرات وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس تشریف لے آئے 1892 سو عیسوی میں کشمیری بازار لاہور کی صوفی مسجد کے امام و خطی مقرر ہوئے مستقبل میں یہ مسجد تحریکی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنی وطن عزیز میں واپس آنے کے بعد مکمل طور پر تحریک آزادی کی جد سے وابستہ ہو گئے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ کام کیا امام انقلاب کی ترغیب پر ہی تحریکی سرگرمیوں بالخصوص تحریک ریشمی رمال میں سرگرم رہے تحریک ریشمی رمال کے تنظیمی دعوتی کاموں میں پیش پیش رہے بارہ ستمبر انیس سو نو عیسوی میں حضرت شیخ الند کی صدارت میں ہونے والے جمعیت النصار کے قیام کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ابتداء میں کچھ عرصے انہوں نے جمعیت النصار کے نائب ناظم کی ذمہ داری بھی نبھائی تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں جو بنیادی مراکز پورے ملک میں قائم کیے گئے ان میں دلی لاہور کراچی دین پور امروٹ اور یاغستان کے علاوہ چکوال بھی شامل تھا پنجاب میں قائم اس شاخ کی صدارت مولانا موصوف کے پاس تھی وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مقامی سطح پر تحریک ریشمی رومال کی قیادت فرماتے رہے اس مقصد کے لیے عوامی رابطوں کو مضبوط کیا اور ہر خاص و عام تک حضرت شیخ الند کا مشن پہنچایا وہ تحریکی سرگرمیوں میں رہنمائی کی غرض سے دیوبند مرکز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے تھے کئی بار انہوں نے دیوبند کا سفر بھی کیا تحریک میں ان کا ایک اہم کام مختلف جگہوں سے تحریک کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا تھا تحریک کے رہنماؤں کا ان پر اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ عبدالرحیم کے نام ختم امام انقلاب مولانا عبید سندھی نے ریشمی رومال کے ذریعہ پیغام پہنچانے کے لیے مولانا موصوف کو ذریعہ بنانے کی تاکید بھی کی تھی تحریک ریشمی رومال کی فوج جنود ربانیہ کی فہرست میں مولانا کرنل کے عہدے پر فائز تھے برطانیہ کی جاری شدہ سی آئی ڈی رپورٹ کے مطابق صوفی مسجد سرحد کے جانب جانے اور وہاں سے واپس آنے والے لوگوں کے ٹھہرنے کا ایک مرکز بھی تھی کئی نوجوان جو انگریز کے مخالف ذہن رکھتے تھے اس مسجد میں پناہ لیتے تھے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اللہ علیہ کابل میں مقیم تھے تحریک کے بنیادی مرکز دہلی اور افغانستان کے درمیان اور بزریہ مرکز کراچی حجاز سے رابطوں کے لیے لاہور اور چکوال کے مراکز خاص اہمیت کے حامل تھے اس لیے یہاں جس درجے متحرک کردار کے حامل رہنما کی ضرورت تھی اس کو مولانا موصوف نے بحسن و خوبی نبھایا چونکہ تحریک ریشمی رومال میں مولانا کا کردار قائدانہ تھا اس لیے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت ستمبر انیس سو سولہ میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا غاز میں ہونے والی تفتیش کے دوران انگریزوں کو کوئی شواہد نہ مل سکے اور الزام ثابت نہ ہو سکا لیکن انگریز سرکار اس بارے میں مستقل سرگردان رہی کہ اس تحریک کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی جائیں جب تحریک میں سرگرم کردار کے مکمل ثبوت مل گئے تو مولانا نے پولیس کے سامنے تحریک آزادی اور تحریک ریشمی رمال میں شرکت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کر لیا جس کی پیداش میں ان کی نقل و حرکت کو پنجاب کی حد تک محدود کر دیا گیا کافی عرصے تک ضلع امبالے میں نظر بند رکھا گیا حضرت مولانا ابو محمد احمد الدین چکوالی رحمۃ اللہ علیہ جنوری انیس سو بیس عیسوی میں امرتسر میں ہونے والے جمعیت علماء ہند کے ابتدائی اجلاس میں بھی شریک تھے اور سیاسی سرگرمیوں میں جمیعت کے ساتھ منسلک رہے انہوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے حق میں ایک فتویٰ بھی جاری فرمایا وہ فتویٰ مولانا عبدالباری فرنگی محل لکھنؤ کی خدمت میں بھی بھیجا گیا لاہور میں قیام کے دوران راستے میں جاتے ہوئے ایک کار سے ٹکرانے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اٹھائیس ذکا دہ تیرہ سو مئی انیس سو انتیس عیسوی کو جان جان آفری کے سپود کر دی مولانا کی آخری آرام گاہ چکوال میں ان کے ابائی قبرستان میں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے مشن پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے نباز العصر عنوان نباز العصر حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ عمر از حمید الرحمان نعمانی مان صحرا جمہور نے جب نوجوان نسل کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو قرون اولا کے ایک یادگار عظیم انسان نے ٹھان لی کہ میں جیتے جی اپنی روحانی اولاد کو آگ کے شعلوں کی نظر نہیں ہونے دوں گا خود تو بھڑکتی آگ کی تپش تان تنز کی تشنیح اور تنہائی کی اذیت سہلوں گا مگر کارکران قافلہ شیخ ہند جو مجھے اولاد حقیقی سے کہیں زیادہ عزیز میری متائے حیات اور اخروی سرمایہ نجات ہیں انہیں ضائع ہونے سے بچاؤں گا پھر چشم فلک نے دیکھا تاریخ نے اس مرد حق آگاہ کی فکر و دانش فہم و فراست کو سلامی دی کہ اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا میری مراد خانقاہ عالیہ رائے پور کے چوتھے مسند نشین حکیم الامت حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ ہیں کم و بیش جو باتیں اس مرد قلندر نے نصف صدی پہلے کہی تھی دنیا کے فلسفروں اور دانشوروں کو بہت بعد ملا کر انہیں تسلیم کرنا پڑا میری خوشبختی اور سعادت مندی کہ مجھے دو مرتبہ ان سے شرف ملاقات و زیارت کا اعزاز حاصل ہوا پہلی ملاقات انیس سو اٹھاسی عیسوی میں دارالعلوم ختم نبوت گجراوالے میں ہوئی میں اشاعت القرآن حضرت استاذی المکرم مولانا عبدالسلام سے اجازت لے کر آیا تھا انہوں نے بڑے شفقت بھرے انداز محبت میں فرمایا تیرے واسطے میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب نو لندن تو بھی بلایا پر تو سدھا نہ ہویا ونج اندھیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی کتاب مسالک العلماء فی حیات المبیا کئی ہائی والا پہنچا تو نہایت ہی محترم محبان پروفیسر حافظ محمد اختر رحمانی صاحب اور پروفیسر مولانا عبدالرّحمٰن صاحب ایمن آبادی نے بڑے گرم جوشی سے اہلن و مرحبا کہا دوسرے روز نماز اثر کے بعد دار العلوم ختم نبوت کنگنی والا کی مسجد کے صحن میں بیٹھا وہ ساقی راہ حق کے ساتھیوں کو جامع محبت پلا رہا تھا مجھے میرے ان دوستوں میں سے کسی ایک نے بیت ہونے کے لیے کہا تو میں نے جواباً کہا آپ کو معلوم نہیں میں نے امام الموحدین پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے دست راست پر بیت توحید کر رکھی ہے میرا جواب جسے شاید بھٹکی انسانیت کے مسیحا نے سن لیا تھا مسکرائے پیار سے قریب کیا گلے لگایا اور محبت سے چہرے پہ تھپکی دی اس لمس کی حلاوت و مٹھاس ابھی تک بھول نہیں پایا تصور ہی تصور میں کم بیش دو صدی قبل کی وہ تھپکی یاد آ گئی جو ایک سید نے جو امام المجاہدین تھا سید احمد شہید نے چودہ پندرہ سالہ اس نوجوان جس نے دلی کی جامع مسجد میں قافلہ مجاہدین میں شمولیت اختیار کی تھی کہ چہرے پہ تھپکی دی تھی اور بھیگی آنکھوں سے فرمایا تھا کہ یہ گلاب سا چہرہ میدان جہاد میں مرجھا جائے گا تو اس نے کہا تھا سید یہ چہرہ آمنا کے لال سے زیادہ قیمتی تو نہیں یہ تین دن کا تربیتی پروگرام تھا جس میں میں نے بغور قریب سے دیکھا پڑھا سنا اور مشاہدہ کیا واللہ العظیم میں نے کارکنوں کے لیے ان سے زیادہ شفیق و مہربان آج تک نہ کسی مذہبی رہنما کو دیکھا نہ سیاسی کو کارکنوں سے ان کی شفقت و محبت باپ کی مانند تھی مجلس میں پتہ نہیں چلتا تھا طالب کون ہے اور مطلوب کون کوئی اونچ نیچ نہیں تھی بس ایک خوشبو بھری مسکراہٹ پھیلتی تھی جس سے پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا دوسری ملاقات کا تذکرہ ادھار صحیح وہ مرکزی جامع مسجد مانسہرہ میں ہوئی انہوں نے جمعت المبارک کے اجتماع سے تاریخی خطاب اشاد فرمایا تھا میرے ساتھ میرے خال المکرم مولانا حامد میاں رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تلمیز شیخ القرآن مولانا حبیب الرحمٰن نور اللہ مرکد بھی تھے جو پچھلے دنوں ہمیں داغے مفارقت دے گئے حق مغفرت فرمائے عظیم انسان تھے بات سنا تو فرمانے لگے نباز الاسر ہیں ایسے لگا جیسے وقت کا عبید اللہ سندھی بول رہا ہو وہ واقعی نابغہ روزگار ایک حبقری شخصیت اعلیٰ اوصاف و اخلاق کے مالک فلسفہ ولی اللہ کے امین فکر سندھی کے سب سے بڑے دائی اور حضرت شیخ مولانا محمود حسن کے افکار کے حقیقی وارث تھے افسوس یہ کہ بہت سے علماء ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہ پائے اگر سچ کہوں تو یہ کہ ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے فلسفہ انقلاب کو سمجھ پاتے سیکشن منظوم کلام عنوان پیام صبح روشن کلام امنا کراچی جو ہمت کے نشاں ہیں وطن کے نوجوان ہیں جو ہمت کے نشاں ہیں وطن کے نوجوان ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں جو رو ظلمتوں کو جلائیں شم روشن جو رو ظلمتوں کو جلائیں شم روشن وطن کی آن ہیں یہ وطن کے پاس باں ہیں جو رو کے ظلمتوں کو جلائیں شم روشن وطن کی آن ہیں یہ وطن کے پاس ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو وطن پہ مٹنے والے وطن کے نگہ ہیں۔ پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہے لہو میں ان کے شامل ہے ایما کی حرارت لہو میں ان کے شامل ہے کی حرارت جرت کے یہ پیکر یہ عظمت کے نشاں ہیں جرت کے یہ پیکر یہ کے نشاں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں باطل کے یہ مقابل جو راہ حق کے راہی ہیں باطل کے یہ مقابل جو راہ حق کے راہی ولی اللہ فکر و نظر کے ترجمہ ہیں ولی اللہ فکر و نظر کے ترجمہ ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں یہ تاریکی جو ڈھلے گی طلوع صبح ہوگی یہ تاریخ جو ڈھلے گی طلوع صبح ہوگی یہ مایوسی کے دشمن امیدوں کے نشاں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں شہر کا استعارا یقین کی کرن بھی ہیں سحر کا استعارہ یقین کی کرن بھی ہیں یہ مہٹی کے محافظ یہ معمار ای زماں ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں پیام صبح روشن وطن کے نوجوان ہیں